0: Ciao, salve a tutti state stati ascoltati Fantastico Podcast Universale, questo è il ventunesimo episodio e niente, eh, recentemente è uscito il Fantastico 20, lo speciale 20 e va bene direi di iniziare. Allora la prima notizia è quella che è uscita lunedì, che riguarda GameStop, è il, suo primo, è il suo primo flagship store che si trova a Milano. Allora, eh, il suo primo flagship store è appunto a Milano in via Torino, è composto da tre piani, eh, le foto le ho scattate io perché ci sono andato, che trovate tutto sul sito e tra l'altro sul nostro profilo Instagram, così come tutte le altre notizie. Al piano superiore c'è la parte negozio dove è possibile acquistare i giochi, gli accessori o articoli da collezione, per esempio dei giochi tipo dei le Lego di Minecraft, calze dei Pokémon, carte Pokémon, eccetera. Al piano terra eh, ci sono solo degli schermi che mostrano alcuni annunci, per esempio annunci del, la, degli accessori della PlayStation 5 o dei piani eh, di abbonamento a GameStop. Al piano inferiore invece ci sono due postazioni con una Xbox Series X, una PlayStation 5 e un PC da gaming per ognuna delle due, è dove si possono provare i giochi che ci sono installati. Ce ne sono alcuni. Passiamo alla notizia di martedì che riguarda Apple e il suo visore VRAR che sarà dotato di una batteria da solo due ore da quello che sappiamo per ora. Eh, che tra l'altro dovrebbe costare 3.000 dollari circa e sarà ok potente però avere una batteria solo da due ore è una cosa abbastanza deludente per un dispositivo così costoso. E chiaramente, Apple non vuole che il suo visore sia un flop, anche eh, perché chiaramente farebbe diciamo, crollare di molto il mercato VR. E questo dato non aiuta la batteria. Possiamo dire che è anche una batteria grande, due terzi di un iPhone, e non dovrebbe valere tutti quei 3.000 dollari. In ogni caso, eh, nel del dispositivo sarà potentissimo di due display 4K che poi alla fine non è tutta sta rivoluzione perché ci sono anche le PSVR2 e il processore Apple M2 che non è comparabile con altri processori perché appunto è di Apple e tra l'altro il visore probabilmente verrà presentato alla WWDC 2023. Passiamo alla notizia di mercoledì che è una console veramente interessante, la Asus ROG Helly che è, è una console portatile. Windows che è un ottimo rivale per Steam Deck allora eh, l'hardware è un SOC eh, il SOC è, fatto, è chiamato Z1 ed è fatto in collaborazione tra AMD e Asus il Z1 è anche in versione stream più potente e chiaramente costoso ha 16 GB di RAM e 512 di archiviazione. Il display è un pannello IPS da 7 pollici, full HD e 120 Hz. Uh, le connessioni che ha sono chiaramente i Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.0, porta USB C 3.2 con power delivery e trasporto di dati, video audio, supporto e audio, supporto mini SD. Il design, anche in questo caso, Ali è superiore a Steam Deck perché è più piccola, leggera e maneggevole. È bianca, ha degli inserti in alluminio e ha due LED RGB che illuminano gli analogici uno per ognuno. Eh, la foto la trovate sul nostro sito ma anche sul nostro Instagram, appunto. E la cosa interessante è che è leggerissima, potente, e soprattutto a Windows, quindi eh, si possono fare tantissime cose, eh, oltre che a giocare, chiaramente. Passiamo alle offerte di Amazon che abbiamo pubblicato eh, giovedì, sì. Allora, eh, i nostri link li trovate sul sito web, su Instagram trovate solo le immagini, in questo caso. In ogni caso, eh, abbiamo un volante per PlayStation che include il 33% di sconto su Xbox Game Pass per PC, due piattaforme che non c'entrano niente ma ok. Poi c'è un The Last of Us Remastered per PS4, eh, dove al checkout risparmiate 90 centesimi, wow. Poi con Verde e Rosa Neon, dove qua risparmiate 3,70 euro al checkout. Eh, la notizia di venerdì invece guarda, riguarda... I giochi di PlayStation Plus Essential, eh, che sono stati riccati di maggio 2023. Allora, dovrebbero essere questi, Grid Legends, Kivalry 2 e Desc- Descenders. Eh, sono tutti sia per PS5 che P- PS4. Grid Legends è un gioco di corse di EA fatto da Codemasters, ha una storia multiplayer. Chivalry 2 è un gioco in prima persona multiplayer ambientato nel medioevo dove combattere con altri giocatori. Descenders è un simulatore di mountain bike. Redfall ha annunciato i requisiti per PC, sono molto alti. Questa è la notizia di venerdì. Uh, Arcane Studios ha svelato i requisiti di Redfall per PC e non sono alla portata di tutti. Non hanno specificato le risoluzione FPS per ogni settaggio, ma i requisiti sono questi. Allora, tenete in conto che questi sono i minimi. Allora, sistema operativo Windows 10 64-bit e... ok. CPU, processore, Intel Core i5, eh, eh, 8, 8400 o 2.80 GHz oppure equivalente a MD Ryzen 5 1600. Che vabbè, un i5 di ottava generazione. Poi la scheda grafica, una AMD RX 580 o un equivalente NVIDIA GTX um, 1080, che comunque va bene. Qualsiasi scheda grafica, come minimo, appunto, che abbia 6 GB di RAM. Come RAM: 16 GB, attenzione questi sono i minimi DirectX 12 e vabbè 100 GB liberi di archiviazione per installare il gioco Passiamo invece a quelli consigliati Eh, Sistema operativo Windows 10 64 bit come prima Processore i7 di nona generazione a 3.60 GHz oppure l'equivalente AMD Ryzen 7 2700X La scheda grafica AMD 570 Nvidia RTX 2080 che tra l'altro è quella del mio portatile oppure un Intel Arc e vabbè una qualsiasi scheda grafica che abbia almeno 8 GB di VRAM eh, di RAM invece 16 GB esattamente come i minimi DirectX 12 vabbè e 100 GB di archiviazione libera per quanto riguarda i settaggi Ultra che dovrebbero essere 4K 60fps per avere tutti questi requisiti molto alti allora, sistema operativo, Windows 10 64V, ok. Il processore è, come sui consigliati, un Intel Core i7 di nona generazione 3,60 cioè GHz oppure l'equivalente a AMD Ryzen 7 eh, 2700X. La scheda grafica è una AMD RX eh, Uh, 6800 XT oppure NVIDIA RTX 3080 che neanche io ho la RAM di 32 GB la VRAM di 10 DirectX 12 e archiviazione 100 GB liberi allora io sinceramente mi aspettavo un po' più bassi gli ultra cioè in generale tutti non mi aspettavo fossero così alti sinceramente, evidentemente la grafica sarà una roba pazzesca Passiamo alla notizia di sabato che riguarda ChatGPT, che come forse saprete per in Italia ha mancato. Ma adesso è tornato, infatti, OpenAI ha dovuto apportare queste modifiche. Ha pubblicato un'informativa sul suo sito che illustra le modalità e i dati personali usati per l'addestramento dell'intelligenza artificiale. Ha ampliato l'informativa sul trattamento dei dati, mettendola visibile anche a chi non è ancora registrato. Ha riconosciuto che tutte le persone che vivono in Europa, anche non utenti, hanno il diritto di opporsi a che i loro dati personali siano utilizzati per l'addestramento degli algoritmi. Hanno messo una schermata di benvenuto per l'attivazione la in Italia, cioè per gli italiani nel senso, ha previsto per gli interessati a cancellare le informazioni ritenute errate, ha chiarito nell'informativa che continuerà a trattare i dati solo per addestrare l'algoritmo, ha aggiunto un modulo per esercitare il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per poter escludere la cronologia delle conversazioni per allenare l'algoritmo. Ha messo nella schermata di benvenuto per gli utenti italiani per riaccedere al servizio di caria- dichiarando di essere maggiorenni ultra 13 di- con il consenso dei genitori. Ha inserito nella schermata di registrazione la richiesta e la data di nascita. Passiamo alla notizia di oggi che è uscita due ore e mezza prima che uscisse questo episodio che parla dei giochi che usciranno questa settimana che sono di meno rispetto alla scorsa settimana Domani, primo maggio, esce World Turtles, City of Beats, The Witch of Fern Island e invece martedì 2 maggio esce Shogunners, Redfall appunto, Age of Wonders 4 e 3 maggio esce te live. Bene, per questo episodio è tutto. Ci vediamo in un prossimo episodio. Eh, vi ricordo che uscirà se- domenica prossima, ma potrebbe uscire uno speciale, e se esce, dovrebbe uscire questo giovedì. Ciao!